0: כאן עוד. להתחבר למדע, לכל זמן שתרצו.
1: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'. בפרק הרביעי נעבור למלחמת העולם השנייה. מה קרה למחנות כליאה? מהם מחנות הריכוז? מה קרה לאמנת ז'נבה? האם יושמה? ואיך יושמה? פרופסור איריס רחמימוב, חוקרת היסטוריה של אירופה במאות ה-19 וה-20 בחוג להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב, תספר לי, גיל מרקוביץ', על המלחמה שאנחנו לומדים עליה אולי הכי הרבה, וטועים לחשוב שבה התחילה הפרקטיקה של קריאה המונית או ריכוז המוני, ושהיא אולי הסמל לשמות הגדולים הללו. Gave all I gave him for the best He fumbles and troubles of the land The power of love had over that dying man Shalom, Iris. Shalom, Kiel. Shalom. אמרת לי לפני שפתחנו את המיקרופונים שזה כנראה הפרק שהמאזינות והמאזינים ציפו לו. משום שזה כמו שאנחנו אה, נסביר, הסמל אולי שנשאר בתודעה וגם אולי זה הכי קרוב בהיסטוריה אלינו. ואז אולי הכי קל לנו לקשר את מלחמת העולם השנייה עם המחנות. נכון
0: מאוד, כשאני מדברת עם אנשים על מחנות ריכוז, הם ישר חושבים על מחנות ריכוז ידועים כמו דכאו, בוכנוולד, אושוויץ היה גם בחלקו מחנה ריכוז, לא רק מחנה השמדה, הם חושבים ישר על אסירים רזים מאוד, מגולחי ראש. קטונת מק... פסים. קטונת פסים, מקועקעים, באמת הייצוגים הוויזואליים המאוד קשים. ישר חושבים על מלחמת העולם השנייה, ישר חושבים על השואה. וכשהם מדברים על מחנה ריכוז, זה מה שהם מעלים על דעתם. וכמובן, זה חלק מהסיפור, זה לא, אה, לא שייך, זה רלוונטי מאוד, וכמובן זה פרק שחשוב מאוד לדבר עליו, אבל מחנות הריכוז הנאצי, מחנות הריכוז בגרמניה הנאצית, לא התחילו עם אושוויץ, לא התחילו באמת עם ה... אה, ייצוג הזה שדיברנו עליו, הם התחילו uh, קודם והם היו, הייתה מערכת הרבה יותר מצומצמת ממה שהיא מגיעה בסופו של דבר בשלהי מלחמת העולם השנייה בשנים 1943 עד 1945, מעריכים שכ-700 אלף אנשים היו במערכות ריכוז uh, נאצי וזה מבלי לספור. את מחנות ההשמדה, שכמובן אנשים הגיעו לשם לזמן קצר ונרצחו, ובלי כן. לספור את הגטאות שכבר היכולו להיות מחוסלים והם לא נכללים באופן רשמי במניין של מחנות הריכוז, אם כי גם פה יש לנו פרקטיקה של החרגת אוכלוסייה גדולה מאוד הרבה פעמים. והכפפתה לתנאים מאוד קשים. אז חשוב באמת להבהיר מה ההבדלים בין גטו, מחנה ריכוז, מחנה השמדה, ואיך כל אחד מהמחנות אה, האלה, כל אחד מהמוסדות האלה, אה, מתפקד בתוך איזשהו מנגנון, שהוא מנגנון הרבה יותר גדול, שנועד להחריג, להעניש, לנצל, ובחלקו גם לרצוח אנשים מקטגוריות שונות של אוכלוסייה. ב-33 עדיין המנגנון... שזאת
1: נקודת הפתיחה שלנו.
0: נקודת הפתיחה, נכון? אנחנו מדברים... ב- בעצם הזה. ב-30 בינואר 1933, היטלר מוזמן להקים ממשלה על ידי הנשיא של אותה תקופה בגרמניה, פאול פון הינדנבורג. הוא היה מרשל בן 84, דמות אה, נערצת לפחות בחוגי הימין בגרמניה, שמרן, מה שנקרא יונקר, זאת אומרת אציל פרוסי. הוא לא היה נאצי, הוא גם לא במיוחד העריך אה, את אה, היטלר, הוא קרא לו רב הטוראי הקטן. וזה שוב
1: מחזיר אותנו לסטריאוטיפים שמצופים מגברים או מאנשים שהולכים לפוליטיקה למלא, כל מיני ציפיות חברתיות. נכון. רב טוראי, אולי אתה לא מספיק.
0: נכון, היה זלזול בקרב חוגי האליטה, גם האריסטוקרטית וגם חוגי האליטה הכלכלית בגרמניה, היה זלזול בהיטלר ובנאצים. זאת אומרת, הם מצד אחד הם ראו ערך בזה שהם היו אלימים, שהייתה להם תמיכה. רחבה מאוד בקרב הציבור, שהם uh, היו מוכנים להתעמת עם גורמים כמו המפלגה הקומוניסטית, המפלגה הסוציאליסטית, היו מוכנים באמת uh, לפעול בצורות שהיו אסורות בחוק, והם הביאו איתם לגיטימציה יחסית רחבה, mm-hmm. אבל מצד שני הם נראו באופן חלקי כאספסוף, והיטלר עצמו, היטלר צריך לזכור, נולד באוסטריה. הוא היה אוסטרי שעבר ב-1913 מאוסטריה לגרמניה, הוא בעצם התנגד למדינה האבסבורגית, אוסטריה-הונגרית, שהייתה רב-לאומית וברח מגיוס. ועבר למינכן שבבווריה ובפרוס מלחמת העולם הראשונה התנדב לצבא הבוורי שהיה חלק מהצבא הגרמני.
1: וזה מה שאחר כך אפשר לו להיות פעיל פוליטי וגם להשתתף בפוליטיקה עד רמה של ה... ראש ההיררכיה, כן. זה כן. מה שאיפשר לו ש... אחר
0: לא שאיפשר... כך? היה... זה מאפשר לו, וכמובן התמיכה שהוא קיבל באופן הולך וגובר אחר כן. מלחמת העולם הראשונה, כן. מגורמים שונים בתוך האדמיניסטרציה השלטונית בבוואריה, וגם בקרב הצבא הגרמנית, ראו בו כלי שימושי. צריך לזכור, ב-1923 המפלגה הנאצית מנסה לתפוס את השלטון בגרמניה, הם עושים מה שנקרא פוטש. מה זה פוטש? פוטש זה ניסיון הפיכה, mm-hmm. uh, שמתחיל במרתף בירה במינכן. Uh, הניסיון הזה נגמר בצורה כושלת ביותר, והיטלר uh, נעצר ונשלח uh, למעצר, הוא נידון לחמש שנים ויושב פחות משנה. כעיקרון הוא יכול היה להיות מגורש בחזרה לאוסטר, הוא יכול היה להיות גם מוצא להורג, כי בעצם הוא ניסה לתפוס את השלטון, כן. יש לנו אקט שהוא אקט של בגידה. אבל, אבל, אבל גור... כל
1: משחקי האים הם כמובן נכון. לא רלוונטיים.
0: נכון, אבל תקופה ארוכה הוא היה ללא אזרחות גרמנית. הוא היה אוסטרי בגרמניה שהנהיג גרמניה, הוא היה אוסטרי, אבל צריך לזכור, האוסטרים עצמם, חלק גדול מהם הזדהו כגרמנים. ולא עם זוג, גרמנים אוסטרים. כן. כן. בעצם ההזדהות הנפרדת האוסטרית היא דבר שמודגש מאוד חזק אחר מלחמת העולם השנייה, בין השאר מתוך אי רצון להיות שותפים למורשת ולפשיים. אנחנו היינו הקורבן הראשון של גרמניה הנאצית, כי ב-1938 גרמניה התפשטה והשתלטה על אוסטר, מה שנקרא אנשלוס. אז בקיצור, המפלגה הנאצית צוברת אה, תמיכה הולכת וגדלה מ-1930 ואילך. וב-33',
1: כמו שאת אומרת, היטלר מוזמן להקים את הממשלה. נכון, אבל אין,
0: אבל, אין, אבל אין לו רוב. זאת אומרת, אפילו בממשלה שלו יש רוב לשרים ממפלגות אחרות, זאת אומרת, ימין שמרני, ימין קיצוני ונאצים, וגם ברייכסטאק, גם לאחר כל מיני מניפולציות, אין למפלגה הנאצית רוב כדי להעביר את כל השינויים שהיא רוצה, והיא צריכה להסתמך על שותפים. Mm-hmm. אז בעצם יש לנו מצב מ-30 בינואר 1933, שהמטרה של המפלגה הנאצית להשתלט כמה שיותר מהר גם על המדינה הגרמנית וגם על המרחב הציבורי ולפעול כנגד יריבים פוליטיים. או שניהם יריבים...
1: היריבים מספר אחת, ברצב נכון, במצב הזה שאת מתארת.
0: בשלב הראשון היריבים הפוליטיים העיקריים הם קומוניסטים וסוציאליסטים, כל מיני אה, אינטלקטואלים... ליברליים שנוטים לבקר את הנאצים, כל מיני אנשי משטרה אה, שהיו מקורבים לשלטון הקודם, לרפובליקת ויימר, עדיין רפובליקת ויימר לא, בפניה רשמית לא מחוסלת, אבל בעצם אישים מסוימים שפעלו כנגד המשטר הנאצי. כן. ומה שקורה בחודשים הראשונים עם העלייה של המפלגה הנאצית לשלטון, שהמפלגה באמצעות המיליציות הצבאיות שלה, ויש לה שתי מיליצות בשלב זה, אחת זה ה-SA, זה ארגון, מה שנקרא, חולצות החומות. חולצות חומות? כן, הם, הם בעצם היו פלוגות שער, והם היו המיליצה היותר גדולה, מין צבא קטן, שהיו בו מאות אלפי אנשים, ובשלב מסוים עד 1934 מצטרפים קרוב לארבעה מיליון אנשים. ו... לשורות ה-SR? כן, אבל זה באמת, לא כולם באמת נקטו אלימות ברחוב, אבל זה היה באמת אמצעי אלים. משמעותי מאוד, שהנאצים השתמשו בו כדי להפחיד את היריבים.
1: עם הרבה תמיכה, מתברר אם ארבעה הת... מיליון גויסו נכון. או התגייסו.
0: גם תמיכה אידיאולוגית וגם הרבה מאוד אופורטוניסטים שאומרו, אוקיי, זה השלטון החדש, זה ההזדמנות שלנו לקבל ג'וב, זה ההזדמנות כן. שלנו להראות שאנחנו עושים משהו למען המשטר החדש. אז זה היה כאן שיקול, ש... שילוב של שיקולים, אבל, ושנו לנו את האס-אס, שזה בעצם ארגון שמתחיל מתור המשמר. הפרטי של היטלר, וצומח להיות גם כן ארגון של עשרות אלפי לוחמים, אנשי... אס אס בדרגות כאלה ואחרות, eh, שהוא ארגון הרבה יותר הדוק, הרבה יותר אידיאולוגי, שמי שעומד בראשו זה מישהו בשם היינריך הימלר, שהוא אחד מהאנשים המרכזיים ביותר, גם בסיפור של מחנות הריכוז וגם בסיפור של השואה. זאת אומרת, הוא אחד מהרוצחים המתועבים ביותר, זאת שהוא לא רצח באופן אישי, אבל הוא הביא לרציחתם ולכליאתם של מיליונים. הוא את
1: הרציחות האמיות. הוא ארגן, וכמובן
0: הוא אחד מהפושעים הנוראים ביותר של המשטר הנאצי. ויש גם בתוך המנגנון הנאצי בין ה-A, שהם הרבה פחות ממושמעים והרבה יותר פועלים באופן לוקאלי, לבין ה-SS, שזה גוף הרבה יותר עם משמעת והרבה יותר נאמן לאידיאולוגיה הגזענית כן. הנאצית, ובעצם פועל כאיזשהו סוג של חוד חנית ליישם את האידיאולוגיה. Mm-hmm. אז עכשיו מה קורה? כשהנאצים עולים לשלטון, אז הם מתחילים לפעול כנגד יריבים פוליטיים. באמצעים... חוקים, אבל על פי רוב מתוך תקנות לשעת חירום, מה שנקרא מעצר הגנתי כן. בגרמנית, שוטסהפט, ודרך...
1: דיברנו על זה שתקנות לשעת חירום הן בעצם הפתח להחריג אוכלוסייה, לא תמיד לפי החוק, או את יודעת מה את אמרת את זה יפה? לעקוף נקודות מסוימות בחוק, שכרגע לא מתאימות okay. לסיטואציה.
0: נכון. אז מה שקורה בחודשים הראשונים להקמתם עם הנאצי, שגם פעילים... ב-SA וגם פעילים ב-SS וגם כל מיני כוחות משטרה שנאמנים לנאצים פותחים מאות מתקני כליאה ברחבי גרמניה ועוצרים אנשים שהם מתנגדים פוליטיים, באמת חברים במפלגה הקומוניסטית, במפלגה הסוציאליסטית, או בכל מיני ארגונים אחרים שנתפסים כארגונים או אנטי-נאצים או אנטי-גרמניים, לפי תפיסתם, או כל מיני מבקרים ציבוריים, עיתונאים, אינטלקטואלים ואחרים, הרבה אנשים בורחים מגרמניה, ובאותם מתקנים, עוצרים הערכה שמדברת בחודשים ראשונים, כ-50 אלף איש, מפליאים בהם מכות, כן. eh, מענים אותם. במקרים מסוימים רוצחים אותם, ובעצם להשליט טרור. כן. ב- וזו הייתה ד...
1: מטרה ברורה. זאת אומרת, עולה ברורה. מהטקסטים שזה היה מטרה, זה היה, היה יעד מובהק.
0: היה היעד המובהק, ועל מנת אה, להשליט טרור ולגרום לדמורליזציה בקרב המתנגדים קוד בתקופה הזאת, עדיין בחודשים הראשונים של 1933, יש לנו עדיין מפלגות בגרמניה. שהם לא חלק ממערך השליטה הנאצי. והרעיון בעצם לגרום לנאציפיקציה ולגרום לשאר המפלגות או להוציא מחוץ לחוק מפלגה כמו המפלגה הקומוניסטית, או בעצם לגרום למפלגות אחרות להתפרק. Mm-hmm. אז מה שקורה, עוצרים המון אנשים, מרביצים להם, אה, מענים אותם.
1: אין אפילו את מה שהסברת לי שהיה במלחמת העולם הראשונה, של להשתמש בהם, נגיד לעבודות כפייה, או להשתמש בידע שלהם כדי לא יודעת להשיג מטרות אחרות של המשטר. בשלב,
0: בשלב הראשון זאת לא הייתה מטרה. בכלל לא. בחודשים הראשונים המטרה של מתקני הכלייה היה טרור פוליטי. כן. עכשיו, מה שקורה, כיוון שיש כל כך בלגן, כי אתה, גם הרבה מאוד חשבונות אישיים, אם ראש יחידת אסא"א באיזשהו מסוימת, מסתכסך עם מישהו אחר, שיכול להיות שזה לא קשור בכלל לאיזשהו יריביות פוליטיות, הוא רק שונא אותו מסיבות אחרות. כן? כן. אז יש לו כוח עכשיו לעצור אותו ולגרום לכך אה, שהבריונים שלו ירביצו. אז מתחילים לתלונות. ויש לחץ ליצור איזשהו סוג של רגולציה וסיסטמטיזציה, כן, של המנגנון טרור. של מערך הכליאה
1: הזה, כן. אה, של מנגנון הטרור טרור, הזה. כן.
0: של מנגנון הטרור הזה, בעצם אה, ליצור איזשהו סוג של אה, רגולציה, וכאן נכנס הסיפור של מחנה דכאו, שהופך לו את המחנה לדוגמה. מי שבעצם, מנהל אותו, מי שיוזם את ההפיכה של דכאו למחנה דוגמה זה אותו היינריך הימלר, ראש האס.אס. הוא הופך להיות לא רק ראש האס.אס, גם הוא הופך להיות ראש המשטרה הפוליטית בבווריה. מחנה דכאו נמצא ליד מינכן, ושם הוא בעצם, הוא קודם כל מגרש מהמחנה כל מישהו שהוא לא איש אס.אס, הוא אומר אנשי אס.אס. יבואו, מביא מישהו בשם תיאודור אייקה. כי הוא
1: רוצה להיות בטוח שאנשים שהאידיאולוגיה חשובה להם הם אלה שמנהלים את המצב.
0: נכון, ויעשו בדיוק מה שהוא אומר, והוא כן. גם רוצה להשתמש בזה ככלי לחזק את המעמד של האס-אס בתוך המשטר הנאצי. כי, גם, כי עדיין המעמד של האס-אס ב-1933 לא היה... כל כך חזק כמו שהוא יהיה מאוחר יותר, וגם המדוע האישי של הימנר רק הולך ו- ומתחזק. אז בעצם דכאו מתחיל להיות מאורגן כמחנה לדוגמה, עם uh, כללים מסוימים, עם תקנות מסוימות, עם הוראות מאוד ברורות, מתי מותר להרביץ, מתי מותר לענות אנשים. כמובן, זה מקום מאוד מאוד ברוטלי. זה מקום שבו באופן מאוד מובהק, עצירים שמובאים לשם, שהם גם יהודים, זוכים ליחס הרבה יותר גרוע. זאת אומרת, אם מישהו קומוניסט, הוא גם קומוניסט יהודי, אז הסיכוי גם שהוא יירצח. בעוד כן. אם מישהו שהוא קומוניסט, ו... נגיד לא מהשורה הראשונה, והוא לא יהודי, אז יש סיכוי שהוא ישרוד את ה... גם אם... עם טראומה מאוד קשה.
1: והנה מאפיין נוסף שדיברנו עליו שהיה קיים במחנות קלייה קודמים, לא בהקשרים של טרור, mm-hmm. אבל האפליה הזאת בין או דת, דברים mm-hmm. כאלה, היא נהייתה לביטוי גם במחנה נכון, הזה.
0: נכון, נכון. ואנחנו נראה שזה הופך להיות משהו הרבה יותר בולט באופן שבו האס-אס מנהל את uh, הרשת של מחנות הריכוז, שבה קבוצת ההשתייכות הופכת להיות מרכזית. לגבי הסיכויים לשרוד את המחנה. כן. וזה יבוא טיפה בהמשך, אבל כבר בהתחלה, באופן לא פורמלי, עצירים שונים... מקבלים משיכ... יחס מקבל שונה. מקבלים יחס שונה, ויהודים באופן מובהק. מקבלים יחס הרבה יותר ברוטלי מאשר לא יהודים, אבל המטרה של מחנות הריכוז בהתחלה לא הייתה לעצור יהודים. Mm-hmm. זאת אומרת, רוב היהודים לא היו פוליטיים, ורוב היהודים אמנם סבלו מאנטישמיות, כן, חרם כלפי חנויות יהודיות כבר בחודשים הראשונים, פיטורים מכל מיני דברים. זאת אומרת, יש לנו... פעילות מאוד uh, uh, נמרצת בעצם להוציא את היהודים ממה שנקרא הקהילה העממית הגרמנית. אבל בשלב ראשון, כיוון שמכונות הריכוז הנאצים היו uh, אתרי טרור, שמתורם בעצם... להשתיק uh, את היריבים הפוליטיים. להשתיק את היריבים הפוליטיים, כל עוד יהודים לא היו מעורבים, אז הם לא מצאו את עצמם במכונות ריכוז. כן. אבל הדברים מתחילים להשתנות בש, כן, בשנים 34-35. מה קורה? יש נקודה מסוימת, צריך לזכור, המחנות ריכוז בהתחלה הם עדיין לא אה, מקומות שבהם אה, מאות אלפי אה, אנשים, אנשים מוצאים את עצמם, בשונה ממה שקורה בברית המועצות, שאנחנו נדבר על זה בפרק הבא, שבה המערכת גדלה מהר מאוד להיקפים אדירים. כן. אה, בגרמניה הנאצית היא לא גדלה להיקפים אדירים, לפחות בהתחלה. נכון שיש תחלופה גדולה של עצמי, אבל למשל בקיץ... 1934, לאחר שהמפלגה הנאצית כבר מצליחה להתבסס בשלטון ומחסדת כל היריבים הפוליטיים, וגם לאחר שבעצם בקרב הפנימי בין האס-אס לאס-אה, אולי שמעת לילה שחקנים ארוכות, שבעצם מחסלים את צמרת האס-אה. כן, כי הם נתפסים כיריב פוליטי להיטלר, ומי <חליפים> ש... מחליפים
1: אותם אנשים רוצחים... ש...
0: כן, רוצחים את כל ראשי ה-SR, ביניהם ארנסט רום, שהוא היה ראש ה-SR. מי שבעצם יורה בו זה אותו מפקד של מחנה דכאו, תיאודור אייקי, הוא אחד מהאנשים שיורים בו, ורוצחים אותו. אבל בעצם נדמה שגם האס-אס, גם המפלגה הנאצית, מקומם מובטח. באותה שנה, בקיץ 1934, הינדנבורג, שהיה עדיין נשיא, נפטר, מת, כן? הוא בן 86, והיטלר נבחר במשאל עם לפירר. למלא
1: את מקומו?
0: לא, הוא, הוא בעצם, הוא מקבץ... מאחד. את, הוא מאחד את התפקידים של ראש ממשלה ונשיא לתפקיד של המנהיג, הפירר. כן? כן. אז הוא הופך להיות אפירר, וכאיזשהו סוג של ג'סטה כלפי העם הגרמני, הוא מכריז על חנינות, ובאמת הרבה מאוד עצירים משוחררים מחנות ריכוז, ויש בכירים במפלגה הנאצית, למשל הרמן גרנג, אומר, אנחנו לא באמת צריכים את המנגנון של הטרור הזה יותר. כן? אנחנו בעצם יש לנו מספיק... כי כבר מיצבנו את עצמנו, מצבנו, ועכשיו גם אם תהיה יריבות, היא לא מערערת. ויש לנו מספיק אמצעים מאוד קשים. כולל הוצאות להורג, כשאנחנו יכולים להשתמש במערכת הרגילה, אז בשביל מה צריכים את המחנות ריכוז? נכון, גם היה גם שיקולים אישיים, כי הרמן גרינג הסתכל בצורה קצת uh, חוששת בעלייה uh, של הימלר, uh, אבל גם היו לו מעט גם משפטנים נאצים שאמרו, שמעו, יש לנו כלים להמשיך לשלוט בצורה מוחלטת. כן. שמה אנחנו צריכים את המחנות ריכוז? זה רק יש להם תדמית כל כך שלילית בקרב האוכלוסייה, למה פחל. אנחנו צריכים אותם? אבל הימלר מצליח לשכנע את היטלר שבעצם מחנות הריכוז יכולים להיות חלק מהמנגנון שמאפשר את היישום של האידיאולוגיה של הנאצים. אם בשלב הראשון של מחנות הריכוז, המחנות בעיקר נועדו להיאבק ביריבים פוליטיים... ולהבטיח
1: את האידיאולוגיה הנאצית כדי שהיא תהיה העיקרית, אז עכשיו נכון. צריך להתחיל. לממש אותה. נכון,
0: זאת אומרת, אין כבר יריבים, אבל דווקא המחנות יכולים להיות מאוד יעילים כדי לממש את האידיאולוגיה. ועכשיו אנחנו מתחילים לראות קטגוריות של קבוצות אזרחיות שנכנסים למחנות, שנעצרים, כיוון, לא כיוון שהם התנגדו באופן ישיר לנאצים, על פי רוב האנשים... פשוט כי הם מה שהם. הם מה שהם, כן. אה, יש לנו מעצרים הולכים וגדלים של הומוסקסואלים, של... אדי יהובה, זו קבוצה, קבוצה דתית נוצרית, שהיא גם התנגדה לגיוס צבאי, וגרמניה בשנים 35' מתחילה לגייס חיילים, הם לא רוצים לדעת, וגם מסרבת להישבע אמונים לפירר. כן. הם בעצם נשבעים אמונים רק לאלוהים, ואז הם מוצאים את עצמם גם... בתוך מחנות הקליעה. בתוך הקליע. המחנות. הרבה מאוד נשים נעצרות, כי זה כת שיש בה אחוז גבוה של נשים. אדי יהובה. כן, mm-hmm. אז uh, uh, בשלב מסוים, כ-40 אחוז מהאסירות uh, במחנה, המחנה נשים אחד גדול שמוקם ב-38-39, שנקרא רוונסברוג, ליד ברלין, היו עדות יהובה. Mm-hmm. אבל uh, אנחנו רואים שיש לנו קטגוריות אחרות וכל מיני קטגוריות חברתיות, כמו, כמו רומא וסינתי. מי הם? זה מה שמכונה צוענים. כן. אנשים אז ש... אז
1: השמות הפוליטיקלי קורקט זה, רומא ו...
0: סינטי זה לא פוליטיקלי קורקט, ככה הם מכנים את עצמם. Mm-hmm. צוענים זה שם חיצוני. זה שם שניתן לקבוצות כאיזשהו כינוי שהוא בדרך כלל כינוי לא מכבד. פוגעני. ו- ויש לקבוצות שונות בתוך הקהילה של מה שנקרא את צוענים. את השמות שלהם. והם נותנים שמות עצמם, וזה קבוצות נפרדות. אז יש את הרומא ואת הסינטי, אלה שתי הקבוצות הרלוונטיות בגרמניה. גם מוצאים את עצמם במחנות, אבל צריך לזכור, כמו שהדגשתי, המחנות הן חלק ממנגנון. והמנגנון נועד בעצם להביא לאיזשהו סוג של הקמה של קהילה עממית, מה שהם קוראים, טהורה. כן. אז זה נעשה לפעמים על ידי משלוח אנשים למחנות, על ידי שהם עיקורים בכפייה, אז לא מעט... זאת אומרת אני...
1: שאנשים לא יתרבו.
0: נכון. אומרים, אנחנו נמנע מאותם... רומא סינטי, או לפעמים אנשים שיש להם אה, אה, פיגור שכלי, או מחלות נפש, או כל מיני נשים שעובדות בזנות, או כל, או כל מיני קטגוריות מסוימות שאנחנו אומרים, אלה אנשים שאנחנו לא רוצים שיעבירו את הגנים שלהם, אנחנו נעקר אותם, ומאוחר יותר גם רוצחים אותם.
1: וזה בדיוק מה שכבר אמרת לי בתחילת השיחות שלנו, זה אולי עונה בצורה הכי הכי מדויקת mm. ומובהקת על מה זה החרגה.
0: נכון. <אז> אלה mm.
1: לא יתרבו אצלי בחברה, ואלה לא יהיו. עד מצב של רצח. נכון.
0: אנחנו לא רוצים אותם, כי אנחנו רוצים להבטיח חיים טובים לקהילה הקולקטיבית שלנו. אנחנו מגדירים את הקהילה הקולקטיבית שלנו באופן גזעני ותורשתי. כלומר, אנחנו לא רוצים שכל מיני סוגי דם, כל מיני מטענים גנטיים מתערבבו. לא רצויים, יתערבבו בגזע הארי. ואנחנו לא רוצים שכל מיני אנשים, שאולי הם ארים לפי המוצא שלהם באופן פורמלי, אבל הם מובטלים כרוניים, מה שהם קוראים סרבני עבודה. כל מיני אנשים שיש להם. אז הם רואים
1: בזה מעין תופעה גנטית כנראה, שאם את ככה, זה כנראה מייצג משהו, אומר משהו על האופי שלך, נכון, ואני לא רוצה נכון, שהאופי נכון. הזה יעבור הלאה.
0: לא ידעו את המנגנונים, והיו דעות שכל כן, אה, מיני תכונות מסוימות, אם יש אלכוהוליזם שמתחיל ועובר משפחה, אז זה בעצם מדלדל את המטען הגנטי, mm-hmm. וזה לא רק בגרמניה. אני חייבת להדגיש שהתובנה הזאת, נכון, היא נלקחה באמת... שיאיה. Uh, כן, לסייע, והייתה מאוד קיצונית בגרמניה הנאצית, אבל אנחנו רואים עיקורים בכפייה גם בארצות הברית, גם בשוודיה, גם בקנדה, גם באוסטרליה, גם כל מיני, זה נקרא, uh, כן, פעילות. Uh, במאה ה-20? במאה ה-20. באותה שנ, אנחנו תקופה? רואים זה, אנחנו רואים את זה באותה תקופה בארצות הברית, שניתנת פסיקה מאוד ידועה בבית המשפט העליון בארצות הברית, שלאשר uh, עיקור של, של אישה. שהיא כן, מוגדרת כאימבצילית, ושלושה דורות של מפגרים מספיק. ומתוך הנחה שאנחנו רוצים להשביח את האוכלוסייה. ו... וזה קורה בהרבה מקומות, וזה לא נפסק עם מלחמת העולם השנייה. זאת אומרת, חלק מהפרקטיקות האלה המשיכו לאחר המלחמה, וזה היה מן התפיסה הזאת שצריך להילחם ב... דגנרציה, בניוון. כן. והמלחמה בניוון צריכה להיעשות באמצעים אקטיביים ולפעמים באמצעים קיצוניים. ואז אנחנו רואים שמחנות ריכוז מקבלים גם את המשימה הזאת לטפל בחריגים. ומממשים לת... אותה, כמו וממשים, שאת אומרת. מתחילים אז...
1: להשתמש במתקנים האלה ממש בתור נכון, מימוש של העיר. נכון, אז לא מתחילים
0: לעצור. סוף. עדיין יהודים, לא אלה שנשלחים, אלה הם כן, הם שייכים למשל לקוטגוריות של הומוסקסואלים, או לקטגוריות... כן, לכל אחור... הקטגוריות שהם ענית כן, עד עכשיו. למשל, פושעים אוהדים, אנשים שנשפטו כמה פעמים כן, למעצר ו... ו... אז, ו... אז ו... אין להם תקנה.
1: הם אין להם תקנה, בדיוק. הם כנראה משהו שטגור בהם. נכון,
0: ברגע שהם מגיעים למסקנה שאנשים הם רצידיביסטים, תורשתיים. כן. כלומר, אי אפשר אפילו לשקם אותם. ואם אפשר לשקם אותם, אז הם צריכים להישלח למחנה. מה לעשות איתם שם, זו כבר שאלה, אבל אה, אה, הם, הם צריכים להיות מוחרגים. מה... או, או צריכים לעבור טיפול אחר, כן. למשל טיפול של כן, עיקור.
1: אז אני רואה שב-33 הכליאה בעצם החלה בצורה המונית, אבל עוד לא המונית כמו שאנחנו יודעות שקרו במקומות נכון, אחרים בעולם. נכון. ואז 34-35 מרחיבות את ההגדרה של מי צריך להיכנס בתוך אה, אותם כתלים של מחנות אה, ריכוז, כליאה, עבודה, תכף נראה, לכמה צורות הם מקבלים. נכון. ואז איך, מה התהליך הבא באבולוציה okay. של... אז ה- ה- המחנות
0: ריכוז עצמם הם סך הכל, אין יותר מכמה עשרות אלפים אנשים, אפילו בשיאם, לפני מלחמת העולם השנייה. אבל יש כל מיני מתקנים אחרים, למשל בתי חולים פסיכיאטריים, יש לנו כל מיני מתקני עבודה, כל מיני, אפילו בתי כלא, יש להם כל מיני פלוגות עבודה, כל מיני אתרים אחרים, שגם הם ממלאים את המשימות כאלה sure. ואחרים, וכמו שאמרנו, גם מרפאות. שבהם מבצעים. אז זה חלק ממגנון לדחוף את הפרויקט האידיאולוגי הגרמני, הנאצי, והשלב הבא הוא בעצם שלב שמתרחש בשנים 36, 37, 38, שבה גרמניה מתחילה לחשוב על עדית. מלחמה עתידית. מלחמה עתידית צריך להיערך, צריך שיהיה התערבות מסוימת של המדינה בכלכלה, ו... גימלר ומנהיגים אחרים ב-SS אומרים, אוקיי, ה-SS צריך לקחת תפקיד בכל הסיפור הזה של ההתכוננות הכלכלית. ולכן צריך לעבוד על ייצור חומרי גלם, על ייצור כל מיני אמצעים נחוצים, וזה גם יחזק את המעמד של האס-אס בתוך היריבות בין גופים שונים במערך השליטה הנאצית. כן, כמובן שמתחיל...
1: למודי מלחמות כבר, והם נכון. מבינים שמלחמה תעלה להם כסף, הם צריכים נכון. להתחיל לייצר נכון. את האמצעים הדרושים. נכון,
0: אז הם מתחילים בעצם להביא אה, לתוך ה... אה, מערך המתפעל של מחנות הריכוז, שעד אז בעיקר הורכב מלוחמים ובריונים, שהמטרה שלהם הייתה בעצם לשבור את הרוח של האנשים שמגיעים למחנות. כן. לא, לא, לא כל כך לנצל אותם מבחינה כלכלית, זה לא כל כך שינה לאנשים לפעמים, לאנשים כמו אייקה. אבל להימלר זה מתחיל יותר לשנות ב-37-8, הוא מביא כל מיני טכנוקרטים, כל מיני אידיאולוגים, אנשי אס.אס, אבל כל מיני בחורים צעירים שלמדו כלכלה, שלמדו מנהל עסקים, שלמדו הנדסה, כדי שבעצם יתחילו להריץ פרויקטים כלכליים, שיהיה אפשר להשתמש בעצירים ככוח עבודה.
1: אז הנה המודל שכבר יותר מוכר לנו ממלחמת העולם הראשונה, כמו שהעבידו את החוגרים שנפלו בשבי, זה כבר יותר מוכר לנו. יש פה מה שנקרא כוח עבודה זמין, ואפשר להשתמש בדיוק. בו למטרות החדשות בדיוק, לקראת בדיוק. המלחמה. נכון,
0: אז מתחילים להקים כל מיני uh, פרויקטים, כמו הקמה של מפעל לבנים ענק במחנה שנקרא זקסנהאוזן, שנפתח צפונית לברלין. זה כישלון מוחלט, אבל מה שאנחנו רואים שמתחילים לפתוח מחנות ריכוז, ליד מחצבות, כן? גם מחנה שנקרא פלוסנבורג, שנמצא בבווריה, וגם מחנה שהוא הרבה יותר מוכר, שהוא היה נחשב באותה תקופה המחנה הגרוע ביותר, מאוטהאוזן, שנמצא באוסטריה, mm-hmm. שקראה שאוסטריה מסופחת, הוא נמצא ליד מחצבה. דרך אגב, מאוטהאוזן היה גם מחנה לשבויים איטלקיים במלחמת העולם הראשונה.
1: אה.
0: אז, אז מה ש... אז אני... היה
1: מתקן שכבר מסודר לכאורה בשביל... זה המקום שהיה קיים. עשירים.
0: והרצון היה לנצל את המחצבה שם. וזה הפך להיות באמת אחד מהמקומות הקטסטרופליים ביותר. באמת, אני חושב, גם הצעירים עצמם דיברו ועשו היררכיות מה המחנות היותר גרועים, כן. וכולם היו גרועים. איפה,
1: איפה לא כדאי להיות?
0: כולם היו גרועים. במובן כן? כן. הזה, זה בין נורא לבין קטסטרופלי, מאוטהאוזן מהר מאוד הוגדר. המחנה הגרוע ביותר וגם קיבל לאחר מכן את הדירוג הזה גם בתוך המנגנון של ה-SS. כן. זאת אומרת, לשם נשלחו עצירים שסומן בתיק שלהם שהם אמורים לקבל את הטיפול הכי קשה. כן. ואז בעצם מוקמים מחנות מראש שהם במקומות שאפשר לנצל את כוח העבודה. וזה המצב פחות או יותר ערב מלחמת העולם השנייה. יש לנו כמה עשרות אלפי מחנות. Uh, הסיפור הופך להיות הרבה יותר רלוונטי עם חת יהודים לאחר ליל הבדולח. שיש לנו בעצם פעם ראשונה שמגיעים הרבה מאוד יהודים למחנות הריכוז, כן. וזה גם היה אמצעי כדי להעביר את המסר ליהדות גרמניה, תעזבו את ה... ליהדות גרמניה, אוסטריה, ולאחר מכן כשהאזורים של צ'כיה, פרוטקטורט מסובכים, תעזבו את אזור ה... השליטה הנאצי, כן. וזה גם דרך לשחות כספים מהקהילה היהודית.
1: מתי בעצם נכנסים לתמונה המחנות שהן נטו עבור השמדה, ואיך, לפי מה, המנגנון הנאצי מחליט מי לכאן ומי לכאן, את מי כדאי לנצל ולהמשיך להעביד <אז> בתוך המערך המלחמתי העצום הזה שהם יצרו, ואת מי פשוט אפשר לוותר עליו.
0: <אז> מחנות השמדה שהמטרה שלהם לרצוח בראש ובראשונה, הם מחנות שמוקמים בשנים 41-42, זאת אומרת, רק במהלך מלחמת העולם השנייה, אבל כבר מראשית מלחמת העולם השנייה אנחנו רואים זינוק חד גם במספר המחנות וגם במספר הרציחות בתוך המחנות. כן. עכשיו, הם עדיין לא... זה כבר לא היה
1: דבר חריג, אגב, כי לפני שהם הכניסו את העבודות לשגרה, את אומרת שהטרור היה טרור כל כך בוטה וחריף, ש... נכון. מן הסתם, שנרצחו 아... שם אנשים.
0: נכון, נרצחו אנשים, אבל עכשיו אה, 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 אחוז האנשים שנרצחים עלה, mm-hmm. וגם נשלחים למחנות מסוימים קבוצות שהמטרה שלהן, בסופו של דבר, כן, לא לשרוד את המחנות. אה, צריך לזכור, שוב, מאמר מוסגר, זה לא... קשור באופן ישיר לנושא שלנו, הרציחה המונית בכל מיני מתקנים כמו תאי גז, כל מיני מכוניות, היא מתחילה בגרמניה במסגרת מה שנקרא פרויקט T4. מה זה פרויקט T4? פרויקט T4 זה היה פרויקט לרציחה של בעלי מומים, בעלי מוגבלויות, אנשים שיש להם מחלות נפשיות, שמתחיל באופן נמרץ עם פרוץ מלחמת העולם השנייה. ופה היטלר מעורב באופן ישיר, ורופאים שקשורים אליו, בעצם להריץ. חלק מהאנשים שמפתחים את הטכניקות להשמדה המונית, עושים זאת קודם במסגרת התוכנית לרציחות המוניות, שכל... ש... עם uh, לקויות. עם לקויות כאלה ואחרות, שגרמניה הנאצית, אנשים, המפלגה הנאצית, לא מעוניינים שיהיו חלק מהקהילה העממית. עכשיו, מה שמעניין, שהוא מועט הפרויקט הזה, כשיש לנו מחאה של הכנסיות הגרמניות. כי יש לנו ידיעות, זאת אומרת, אנשים, בני המשפחה שלהם בכל מיני, ופתאום מקבלים הודעה שהוא מת מכל מיני מחלות. אבל יותר ויותר אנשים... אז
1: הם מתחילים
0: למחות? מתחילים, מתחילים לבדוק, מתחילים למחות, ואז אינפורמציה זולגת לסקטור האזרחי, ויש לנו מחאה מאוד חריפה. היא ש... מצליחה? ש... הם מפסיקים אם, אם, את אם, ה... אם, מה העילות
1: הזה לכאורה?
0: אז היא מצליחה במובן זה שזה כבר פחות אה, אה, גלוי, אבל זה הופך להיות יותר סמוי. אוקיי, אז ואת...
1: מבחינתי זה אומר שהיא לא מצליחה. היא לא
0: מצליחה, נכון? היא לא מצליחה במובן זה שממשיכים לרצוח בעלי מומים, ממשיכים לרצוח בעלי לקויות כאלה ואחרות. הם פשוט
1: לא מספרים על זה ועושים את זה באופן נכון, עושים את זה
0: בדרכים אחרות, וחלק ממה שעושים, עושים את זה גם במחנות. עכשיו המחנות הופכים להיות בהדרגה אתרי רצח, מתחילים ליישם שם כל מיני... פרקטיקות שקודם לכן פותחו כדי לחסל את בעלי הלקויות, ועם ההתפשטות העצומה של גרמניה הנאצית, במיוחד במרכז ומזרח אירופה, אז פתאום נדמה להנהגה הנאצית, במיוחד בשנים 41-42, שיש להם אפשרות עכשיו להגשים את המדיניות החברתית, המרחבית והחברתית והאידיאולוגית הנאצית. בקנה מידה חסר תקדים. כן. כי פתאום משתלטים על שטחים עצומים, גם בהתחלה בפולין, ובאזורים הבאלטיים, ובהדרגה בכל האזור של ברית המועצות, ויש שם אוכלוסיות מאוד מגוונות. אבל מבחינה נאטית זה שטח המחיה, שהם מדמיינים שיהיה חלק מהשטח מחיה של העם הגרמני, של הגזע הארי, ואז צריך שהאוכלוסייה המקומית... תידלדל ותתפנה משם, ו, ופה באמת אה, האוכלוסייה היהודית מסומנת לרצח, והאוכלוסייה הסלאבית ברובה מסומנת להיות כאוכלוסיית עבדים, אם תרצי, או פועלים בתוך, ותביא להשדלדלות טבעית. כן. אלה שיכולים לעבור גרמניזציה יעברו גרמניזציה, ואלה שלא... ידולדלו, יש כאן איזשהו דמיון, בדמיון הנאצי, שמה שהם יעשו במזרח אירופה דומה למה שארה״ב עשתה במערב, ובמערב ארה״ב בעצם התפשטות מערבה כדי לצעוק את מרחב המחיה ובאיזשהו מקום להשתלט על האוכלוסיות היילדיות. Okay. עכשיו, מה, איך המחנות נכנסים לכל הסיפור הזה, שכחלק מהמדיניות הזאת, באמת הג'ינוסיידלית, אז מקימים... סדרה של מחנות יהודים לרצוח את אוכלוסיית אה, יהודי פולין בעיקר. אה, מחנות כמו בלשץ, טרבלינקה, סוביבור. אלה מחנות השמדה נטו. כן. אה, מחנה אושוויץ, שמוקם עוד קודם, הוא מוקם בהתחלה כמחנה ריכוז, ואחרי זה גם מחנה שבויים, והופך להיות מתחם עצום. לכן הוא מעורב. הוא מעורב. הוא גם מחנה ריכוז, ולכן יש אנשים שבסופו של דבר שורדים ו... כן, יכולים לדבר על התופת הזאת. יש שם הרבה מאוד מפעלים, כל מיני אה, תאגידי ענק מגרמניה מקימים שם, יש מפעל גומי מאוד גדול, מונוביץ, אה, ומפעלים אחרים. כלומר, זה גם מחנה עבודה, זה גם מחנה ריכוז וזה גם מחנה השמדה. ועוד מחנה כמו בלשט, שהוא רק מחנה השמדה, בעצם אנחנו יודעים הרבה פחות, כי כמעט מאוד אנשים שרדו, למרות שהוא היה מחנה נוראי. זה מחנה שמעט מאוד שרדו, שם נרצחה כן, אוכלוסיית יהודי גליצה בעיקר. אז בעצם יש לנו מחנה השמדה, ומחנות השמדה הם לא חלק אינטגרלי של מערכת מחנות הריכוז, אבל כמובן, אם אנחנו מסתכלים על המושג הזה של מחנה ריכוז כאיזשהו מנגנון יותר גדול להחרגה ובעצם סילוק אוכלוסיות לא, רציות, לא רצויות, אז כמובן שמחנות השמדה הם גם חלק מהמנגנון, מה גם, גם הגטאות. כן, פשוט עוד אמצעי. נכון, הגטאות לא מוגדרים כמחנות ריכוז, זה בעצם אזורים מסוימים שהרבה פעמים יהיו אזורים שבהם יהודים גרו, ועכשיו כמויות אדירות של יהודים מועברות לשם, אבל הם גם סוג של מחנה החרגה, או סוג של אז... מתחם החרגה, ו... וגם שם יש לנו תמותה בשיעורים מאוד גדולים, כי יש צפיפות, יש מחלות, רעב, מחלות, כן. אז אם וגם ל...
1: אלימות כמובן.
0: נכון. אז יש לנו את המחנות ריכוז, מחנות השמדה, גטאות, יש לנו כל מיני באמת מתקנים כאלה אחרים להחרגה של אוכלוסיות וגם לרציחתם אה, או אה, לגרום לתנאים שבהם הם לא ישרדו, שזה גם סוג של ג'נוסייד. אבל מה שקורה בשנים 42, 43 ו-44 זה שכיוון שגרמניה הנאצית מגייסת כוח אדם עצום מגרמניה עצמה, יש מחסור בידיים עובדות.
1: אהה, זאת אומרת, יותר גרמנים הופכים לחיילים בחזית. נכון. ולכן צריך שמישהו ימלא את תפקידם נכון. בעורף, שבעורף בין היתר יש את מחנות הריכוז, הכליאה, ההשמדה. נ-
0: נכון, אז יש לנו צורך בידיים עובדות במתחם האגררי, יש לנו צורך בידיים עובדות במפעלים, במכרות, בכל מיני פרויקטים כאלה ואחרים. אז בעצם, כן, יש לנו שימוש הולך וגובר באסירים. Mm-hmm. וגם אה, יש לנו מצב שלפעמים באמת אה, יהודים שמראש כבר נגזר עליהם למות, אמרו, אוקיי, הם לא ימותו מיד, קודם כל אנחנו נעביד אותם עד מוות. ואז הם מוצאים את עצמם, באמת, כל מיני יהודים בכל מיני מחנות ומחנות משנה או כל מיני מתקני כליאה כאלה אחרים, כדי לעבוד בכלכלת המלחמה הגרמנית, מתוך, בסופו של דבר ההבנה... בקרב uh, השלטון הגרמני, שהאנשים האלה לא ישרדו, לא צריך להכיל אותם יותר מדי, לא צריך לטפל בהם נבחרים. מתי שהם
1: ימותו ימותו, כמה עבודה שהם הספיקו לעשות עד אז. טוב. נכון,
0: ואולי uh, שמעת על פרימו לוי, כן. באמת uh, יהודי איטלקי, שכתב uh, uh, כמה ספרי זיכרונות מאוד uh, משמעותיים על uh, uh, השהות שלו. וה, uh, בעצם החיים שלו באושוויץ, נקרא זהו אדם, זאת זה הוא כתב זמן קצר לאחר שהוא שוחרר מאושוויץ. הוא אמר, זה שאני בסופו של דבר הגעתי לאושוויץ ב-1944, זה הציל אותי. כן, כי אני לא מיד נשלחתי כי להשמדה. כי לא ישר רצחו אותי כן. כמו, כן. נשלחתי לעבוד. כי גרמניה כבר
1: הייתה צריכה משהו אחר, האינטרס נכון. היה שונה, ולכן הייתה את ההזדמנות גם לעבוד.
0: אז אנחנו רואים בעצם פה באמת, מערכת ל... שלמה שבנויה על כלכלת עבודים.
1: כן. בדקה שנותרה לנו, אני רוצה להחזיר אותנו רגע לאופן שבו סיימנו את הפרק השלישי, דיברנו על אמנת ג'נבה. איך זה שגרמניה וברית המועצות, ובכלל כל מי שהשתתפה במלחמה הבאמת ברוטלית הזאת, איך יכול להיות שאמנת ג'נבה, שנחתמה וכבר הייתה מוצלחת יותר מאמנת האג, במובן הזה שהייתה יותר מובנת, ברורה, פחות מעורפלת, איך יכול להיות שהיא לא השיגה המטרות? במיוחד בהקשר שלנו, של איך מתייחסים לשבויים או לאיזה שהם סוג של עצירים.
0: צריך לזכור שמבחינת גרמניה, המלחמה במזרח אירופה הייתה מלחמה אידיאולוגית. לא הייתה כוונה אפילו מראש, למרות שגרמניה הייתה חתומה על אמנת ז'נבה, ליישם את אמנת ז'נבה כלפי הצבא האדום, כלפי ברית המועצות. ברית המועצות גם לא חתמה על אמנת ז'נבה.
1: מה זאת אומרת? אז משום שהם הגדירו את זה כמלחמה לא בין מדינות, אלא בין פילוסופיות, זה פוטר אותם מלעקוב מ... אחרי הסעיפים של האמנה? ביניהם
0: כן, ביניהם כן. וזה הביא לכך שיותר משלושה מיליון שבויים אה, סובייטים לא שרדו את השבי בגרמניה, וגם הרבה מאוד, כמובן, גרמנים לא שרדו את השבי בברית המועצות. צריך כן. לזכור, האנשים הראשונים שהומתו בתאי הגזים באושוויץ היו שבויים סובייטים. הרבה פעמים כמובן שובים שהיו יהודים היו נרצחים ישר, אבל גרמניה, כשהיא פלשה לברית המועצות ביוני 1941, העבירה הודעה, כן, הוראה מאוד ברורה, שכן, השבויים לא הולכים לזכות ביחס על פי החוק הבינלאומי. ומה שקרה, שבעצם היו מתחמי ענק. שבהם סגרו חיילים, נותנו נתנו להם אוכל, חשפו אותם לפגעי מזג האוויר, היו שם מגפות נוראיות, היו שם גם מקרים של קניבליזם, וכשלושה מיליון חיילים סובייטים פשוט מתו. כלומר, יש לנו פה סיטואציה קטסטרופלית. רק כאשר השבויים הסובייטים הפכו להיות כוח עבודה רצוי, יעיל. יעיל, אז בעצם התחילו... להתייחס אליהם בצורה פחות מזוויעה, ועדיין מאוד מזוויעה. אז מה שקורה במזרח אירופה, שאמנת ז'נבה לא משחקת שום תפקיד. כן, כי זה לא בין מדינות, כמו שהאמנה קובעה. נכון, למרות שהמלחמה הייתה בין מדינות. בין פילוסופיות מבחינתה, רעיונית, מחמת רעיונית. במלחמה כלפי בעלות ברית מערביות, אז הסיטואציה הייתה שונה. כי שם כן אמנת ז'נבה הייתה תקפה, והניסיון משני הצדדים לשמור פחות או יותר. על uh, תקנות uh, אמנת ג'נבה.
1: אה, uh, זאת אומרת, שבויים בריטים או צרפתים קיבלו יחס אחר בגרמניה? בריטים אמריקאים,
0: צרפתים לא, כי צרפת בעצם קרסה כמדינה, ומה שאנחנו רואים, שגרמניה uh, משתמשת בשבויים הצרפתים, יש סוג של קלף מיקוח, כדי שצרפת תשלח פועלים לעבוד בתעשייה הגרמנית. כלומר, אנחנו לא נשחרר שבויים עד שאתם לא תשלחו בעצם פועלים נחוצים. וחלק מהשבויים נשארו לעבוד שם, אז בעצם גרמניה סוחטת, יש לנו צרפת, חלק הצפוני של צרפת הוא תחת כיבוש גרמניה, חלק הדרומי יש לנו ממשל וישי, שהוא לכאורה עצמאי, כן, אבל גרמניה סוחטת ממשל וישי. כדי שישלחו פועלים, כדי שיחליפו את השבויים. אנחנו לא נשחרר שבויים עד שהם לא יישלחו אנשים שעבדו בתעשיות שלנו, או במש, בעבודה חקלאית.
1: וכלפי בריטניה וארצות הברית, מה, להם הם כן זכו לתנאים כן, פחות, טובים פ... לפי אמנת ג'נבר? תנאים טובים זה יותר.
0: קצת מוגזם, אבל יש לנו לפחות אה, איזשהו סוג של רשת ביטחון, ואפילו שבויים יהודים שנפלו, אמריקאים כן, ובריטים, שנפלו בשבי הנאצי. הם זכו להגנה כיוון שהם היו אזרחים בריטים ואזרחים אמריקאים. אז אנחנו רואים פה שיש לנו לגמרי יחס שונה לחלוטין. לכל סוג אחר של לאום
1: שנשבע. נכון, נשבע. בכלל
0: המלחמה במערב אירופה היא הייתה הרבה פחות אידיאולוגית וברוטלית, למשל המלחמה במזרח אירופה. כן. ולכן הדילמות המוסריות גם שהיו במלחמה במערב אירופה היו אחרות לחלוטין.
1: נסכם את הפרק הרביעי ביחד. חשוב להבין שהוצאה לפועל של אידיאולוגיה, דוגמת האידיאולוגיה הנאצית, מתרחשת באופן תהליכי. בהתחלה היטלר היה אסיר פוליטי בעצמו. נגזרו עליו חמש שנות מאסר, מתוכן הוא ריצה אחת. אנחנו רצות קדימה, ובינואר 1933 היטלר מוזמן להרכיב ממשלה, אבל אין לו רוב, והוא ממשיך להיתקל בהתנגדויות פוליטיות, הן בקרב מקבלי ההחלטות והן ברחוב, פעילי מפלגות אחרות. כדי לחזק את המפלגה הנאצית ולמצב אותה בצורה שקשה לערער עליה, מקים השלטון הנאצי מתקני כליאה, שנועדו לאכלס את מתנגדי המשטר בלבד. במתקני הכליאה השליטו חברי אס-אס טרור ברוטלי, מכות, עינויים ורצח. בשנים 1934 ו-1935 מתרחבת ההגדרה של מי שצריך להיכנס למחנות כליאה. והמשטר הנאצי כולל בתוך ההגדרה הזאת את האוכלוסיות רומא וסינתי, מה שנהוג לקרוא צוענים, הוא כולל גם הומוסקסואלים, ואנשים עם מוגבלויות למיניהן. יהודים נכנסים למחנות הכליאה רק אם הם שייכים לאחת מהקטגוריות האלו, כלומר הקטגוריה היהודית עוד לא קיימת בפני עצמה. בשנת 1936, כשהמשטר הנאצי מתחיל להתכונן למלחמה, נעשה ברור שיש צורך בידיים עובדות שיכינו את האמצעים שנחוצים כדי לצאת למלחמה. הימלר, שעומד בראש ה אס מבין את הפוטנציאל של העבודה שתמון בשבויים ומשנה את המדיניות ממדיניות טרור נטו למדיניות עבודה בכפייה, לפי הצרכים של גרמניה הנאצית. בשנת 1938, בעקבות מאורעות ליל הבדולח, יהודים רבים מגיעים למחנות הכליאה. רק בשנת 1941, מחנות יהודיים להשמדה קמים בשטח, ונוצר מנעד מגוון של מתקני כליאה, גטאות, מחנות ריכוז, שחלקם נועדו לעבודה, ומחנות השמדה. שבויי המלחמה של גרמניה הנאצית נכלאו במחנות מסוגים שונים, ושבויים ממדינות שונות קיבלו יחס אחר. בשבויי ברית המועצות, גרמניה ראתה שבויים של מלחמה בין אידיאולוגיות, ולא בין מדינות ריבוניות, לכן לא התייחסה אליהם כמי שחסים תחת החוק הבינלאומי, אמנת ג'נבה. לשבויים בריטים ואמריקנים, גרמניה העניקה יחס סביר, לפי כן מה שכתוב באמנת ג'נבה. גם יהודים בריטים קיבלו יחס זהה, ולא הופרדו למדיניות ההשמדה. תודה רבה לך על פרק רביעי בסדרה שלנו ביחד, פרופסור איריס רחמים וחוקרת היסטוריה של אירופה במאות ה-19 וה-20, בחור להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב. תודה ליובל הונגר על התחקיר, לגיא פלביאן על הביצוע הטכני, לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית הזאת לשידור. תודה לכם ולכן על ההאזנה. אפשר להמשיך ולהאזין לפרקים נוספים של המעבדה ותכנים אחרים שאנחנו יוצרות ויוצרים כאן ברשת כאן תרבות, ויישומון כאן עוד, כאן אודי, ובכל זמן, אנחנו נשתמע.